0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'opamine, le podcast qui parle musique et marketing en invitant des professionnels qui utilisent la musique dans leur activité. Très heureux de vous avoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast où je suis accompagné de l'équipe de Yadek. Euh, voilà, je serai avec les cofondateurs. Et, et le CTO, et évidemment je leur laisserai se présenter. Voilà, sur les épisodes précédents, on essayait d'éduquer sur les, sur les différents aspects, les différents verticales que peut avoir le Web3, les NFT, euh, la blockchain, la technologie euh, dans l'univers de l'industrie de la musique avec certains témoignages. Ce que je trouve intéressant dans cet épisode, c'est qu'on va pouvoir aborder un aspect plutôt euh, axé gaming et avec Yadek qui est la première ligue euh, de rap urbaine euh, digital. Donc, euh, eh ben, commençons. Très heureux de vous avoir, messieurs. En tout cas, sur sur cet épisode-là, je vais commencer par Paul. Euh, si ça te dérange pas, Paul, de te présenter. Ensuite, Yann. Ensuite, Guillaume. Je vous laisse vous présenter euh, tous les trois.
1: Avec plaisir. Bonjour, Flavien. Merci pour l'invitation. Ravi de participer à ce podcast. Euh, écoute, pour me présenter, donc moi c'est Paul Wallard, je suis cofondateur et euh, CEO de, de Yadek. Et pour dire quelques mots sur, euh, sur mon parcours, moi je viens du monde du, du conseil, euh, de la direction à temps partagé même plus exactement, euh, voilà domaine dans lequel j'ai exercé pendant, pendant pas mal d'années en passant en plus par une, une start-up web pour faire mes armes dans le web. J'ai pu accompagner des sociétés assez différentes, notamment la société la société Bouscapé, donc que je connais bien maintenant et je connais bien les fondateurs qui aussi ont pris part au projet Yadek, on pourra en reparler. J'ai aussi l'occasion de bosser pour une société dans le monde de la blockchain et plus précisément dans solutions d'investissement crypto, assez tôt dans cette industrie-là. Donc, c'est euh, voilà, le, le, des sujets qui me, qui me parlent bien. Et, euh, et à titre perso, je suis fan de rap depuis toujours, comme Yann, d'ailleurs. Exactement. Et euh, c'est, euh, c'est un point assez important aussi dans la genèse de, de ce projet-là.
0: Carrément. Merci, Paul. Yann, je te laisse te présenter également.
2: Ouais. Et ben donc, euh, Yann voilà, je suis le frère de Paul. Voilà, on a, on a monté ça... Euh... Tous les deux en famille, euh, moi je suis donc cofondateur de Yadek et directeur artistique euh, du projet donc je m'occupe de, de tout ce qui est visuel, tout ce qui touche voilà euh, aussi site, aux cartes, euh, à la com de façon globale. Moi j'ai un profil plutôt artistique, j'ai euh, co-dirigé également une agence qui s'appelle Cumulus qui est un, un studio de création vidéo euh, que j'ai co-dirigé pendant, pendant 10 ans et qui continue de tourner d'ailleurs. Donc voilà, je suis plutôt sur la, la partie artistique du projet.
0: Très clair, super. Euh, donc un, un, un beau duo et justement aussi, on en parlait juste avant, euh, l'un des rôles les plus importants, je disais à Guillaume. Guillaume, si tu peux te présenter également.
3: Euh, bah, bonjour à tous. Euh, donc Guillaume Evra, CTO de, de Yadek. Euh, donc pour mon parcours, euh, j'ai, euh, je gravite dans l'écosystème blockchain depuis... Euh, 2015 avec notamment pas mal de projets sur, sur Bitcoin et Ethereum pour des grands groupes comme BNP, Nj et quelques start-up aussi sur pas mal de projets sur du mining et d'autres d'autres projets start-up et euh, j'ai rejoint en 2019, du coup, Goin, un fonds d'investissement sur lequel j'ai eu la, la chance de, de rencontrer Paul et, euh, et accompagner ce fonds d'investissement sur toute la partie euh, technique et blockchain. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai rejoint Yadek, euh, du coup, au début du projet, sur, euh,
0: en tant que CTO. Super. Est-ce que la passion aussi pour la musique urbaine t'a amené chez Yadek
3: Aussi, ça fait partie. Il euh, y a la partie tech et blockchain, et aussi évidemment la partie musique.
0: Super, Moi, en tout cas très content de nous avoir tous les trois pour parler de, de Yadek et d'aller vraiment dans, dans, dans le cœur du sujet, expliquer un petit peu aussi et éduquer, c'est l'objectif de ce podcast à travers ce que vous réalisez, ce que vous produisez réellement. Paul, je me permets de te demander, mais évidemment chacun peut apporter sa, sa pierre à l'édifice, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Yadek
1: avec grand plaisir, euh, Yadek c'est la ligue digitale du rap français, alors pourquoi on présente ça comme une ligue euh, Tout simplement parce qu'on on fait un peu le parallèle avec les ligues de sport qui permettent de réunir les, les fans, euh, ceux qui performent dans, dans les ligues de sport en, en question, euh, et créer un environnement de compétition autour de ça, et c'est vraiment ce qu'on veut faire dans l'univers du rap. Et ce qui a toujours un peu trotté dans la tête de, de Yann et moi depuis, depuis longtemps, c'est de, de créer une plateforme, un environnement qui puisse vraiment regrouper tous les gens qui s'intéressent à cette musique-là euh, et ceux qui la font. Euh, puisqu'en tant que, en tant que fan et passionné de, de rap, on avait toujours envie de, de montrer toute la diversité, en fait, qui peut exister dans le rap, au-delà de ce qu'on peut entendre un peu sans le vouloir. Euh, donc, c'est voilà, montrer tous les types d'artistes différents, que ce soit en fonction de, de leur niveau de carrière, de, de la façon dont ils font la musique, du type de musique qu'ils font, et permettre aux gens de, de, de découvrir ça de la façon la plus simple possible, et de s'en amuser aussi, de jouer avec, et de tester leur, leur connaissance de, de cette musique-là, puisque ça fait partie, en fait, de l'ADN de, du hip-hop, à la base, c'est, c'est aussi de la compétition, euh, pouvoir s'affronter entre artistes, et aussi, en fait, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui s'est développé dans les communautés, en fait, de fans des artistes, de de confronter aussi les performances des artistes eux-mêmes. Donc, euh, on a essayé de, de partir de ce, de, ce, de, de ce postulat-là pour créer cette plateforme-là et qui va euh, donc, euh, se, se formaliser euh, avec des, des cartes, donc, au format NFT en l'occurrence, euh, des cartes donc, digitales qui représentent les artistes de musique urbaine, donc des cartes à collectionner, déjà des belles cartes qu'on, qu'on est fiers de collectionner, de posséder, Euh, officiellement grâce à cette technologie NFT puisque ça certifie le le fait qu'on la possède, ça certifie le fait qu'elle est unique. Euh, Ces cartes vont nous permettre euh, d'acquérir aussi des contenus exclusifs de la part des des artistes puisque dès lors qu'on possède une carte on rentre dans la communauté des propriétaires de, de cartes de cet artiste là et l'artiste va pouvoir distribuer au fur et à mesure des, des contenus exclusifs. Ça va être des places de concert, des rencontres, l'accès à des sons exclusifs, plein de choses à imaginer qu'on a déjà commencé à faire. Et en plus de ça, ces cartes vont être jouables justement dans un jeu. Donc ça, c'est le côté compétition. Jouables dans un jeu basé sur les performances réelles des artistes. Donc sous forme de compétition hebdomadaire, les joueurs vont pouvoir s'affronter entre eux et essayer de miser chaque semaine sur des artistes qui pensent être les meilleurs de la semaine. Donc tout ça basé sur euh, principalement les semaines de vente, puisque dans la musique, euh, voilà, on, on, compte, euh, on compte à la semaine avec les sorties le, le vendredi. Euh, et donc on a accès au top album, au top single, on en reparlera, mais les données officielles de vente, mais aussi d'autres, d'autres paramètres qui nous permettent en fait de, de créer un algorithme de jeu bien pensé pour que les gens puissent s'amuser avec leurs cartes et s'affronter chaque semaine pour tenter de gagner des récompenses. Euh, voilà, donc on crée une, une mécanique de valeur qui permet aux aux fans de miser sur les artistes à travers les cartes, de profiter de l'évolution de la valeur de leurs cartes en même temps que l'évolution de la carrière des artistes, et de s'amuser entre eux, de s'affronter dans, dans une compétition. Voilà pour essayer de, de faire synthétique ce que ce que vous proposez Yannick. Oh
0: ouais synthétique mais superbe description merci merci beaucoup Paul et c'est vrai que j'avais une question en lien avec ça et tu y as répondu euh, donc on, on, sans, sans pour le moment se, se, se développer l'aspect euh, blockchain mais en tout cas la, euh, le, la, la notion euh, de, de jeu a été faite sur l'importance de cette notion de compétitivité qui se fait dans le milieu de musique urbaine et c'était une des questions que justement que je voulais poser pourquoi ça allait ensemble la notion de compétition et, et, et la culture euh, autour de la musique urbaine donc tu y as répondu et, et si lié à du coup à cette plateforme qui vise à, à, à faire jouer euh, différents collectionneurs de cartes, il euh, y a deck. Euh, on a tendance un petit peu pour expliquer dans un esprit d'éducation on a tendance à vouloir définir Yadek comme le SORAR je rappelle SORAR c'est, c'est ce jeu euh, blockchain l'un des premiers jeux blockchain et, et on, bon, je, je vais le dire euh, une fierté française euh, qui, qui vise justement à collectionner des cartes euh, et, et être en face à face pour justement avoir la meilleure équipe euh, dans sa main donc c'est vraiment collectionner euh, les, ses joueurs préférés ses joueurs qui, qui ont vocation à être les meilleurs et, et la notion de compétition est forcément évidente dessus. Et donc, du coup, pour en revenir à Yannick, c'est, on dit le Sora de la musique urbaine. Est-ce que c'est, c'est une bonne première tentative pour vous définir
1: euh, Effectivement, ça, ça peut l'être tout à fait, euh, parce que déjà Sora aujourd'hui est très populaire et effectivement, c'est une, une belle fierté française, je, je te rejoins complètement. Euh, des mécaniques, effectivement, qu'on reprend euh, tout à fait. Donc, c'est. Quand on connaît Sora, ça peut être un, un pont assez facile pour comprendre la mécanique de Yadek, dans le sens où on va pouvoir faire l'acquisition de cartes et s'en servir dans un jeu basé sur, sur les performances réelles. Donc dans ce sens-là, tout à fait, tu as tout à fait raison. Euh, par ailleurs, ce qui, ce qui va être distingué, c'est qu'il euh, y a différentes choses. Il y a déjà cette, cet aspect contenu et rapprochement des fans euh, avec les artistes puisqu'on sait que dans le, dans le rap il y a un attachement très fort aux, aux personnages qui font cette musique-là beaucoup plus que dans les autres euh, mmh. dans les autres musiques donc c'est vraiment ça aussi la vocation de Elex de c'est de rapprocher les fans et les artistes notamment avec les les contenus exclusifs euh, et ça va être aussi le, le côté euh, divertissement, jeu de cartes euh, qui va être euh, peut-être plus poussé euh, de notre côté avec des mécaniques en fait, de, de jeux qui sont, qui sont propres à, à Yadek avec des associations de cartes particulières, des systèmes de boost et en fait des ressorts un peu de, de jeux de cartes, euh, peut-être de jeux vidéo aussi qui s'appliquent bien à ce, à ce monde-là et qui vont aussi pouvoir s'appliquer dans un, un autre mode de jeu qui s'appelle le mode battle qui est en cours de développement qui va être complètement euh, gratuit et qui permettra aux, aux joueurs, aux utilisateurs, de, d'où lieu de, au lieu de juste participer à une compétition chaque semaine, pouvoir s'affronter aussi en un contre un, tous les jours, euh, sur leur connaissance du rap, euh, toujours en utilisant les, les cartes et les règles, mais toutes les non pas les cartes qu'ils possèdent, mais l'ensemble des cartes YADEC qui existent, et avoir un jeu voilà, plus, plus rapide, plus spontané, euh, plus amusant aussi peut-être, euh, voilà pour appuyer aussi sur ce côté euh, ludique euh, divertissement euh, compétition qui est, qui est très euh, très en lien avec euh, avec la culture rap.
0: Parfait. Euh... Vous, vous nous avez un petit peu tous parlé hein, de, de, de votre rapprochement à la blockchain euh, lié à votre, votre expérience, votre large expérience dans ce domaine là euh, est-ce que, euh, moi la question que je pourrais poser c'est, c'est Guillaume euh, qu'est-ce qui t'a conduit à, à outre l'aspect euh, de, de la musique urbaine, qu'est-ce qui t'a conduit à vouloir t'intéresser au projet Yadek dans euh, la on va dire la réalisation de ce projet lié à l'industrie de la musique mais en apportant justement les, les fondements de la blockchain et des NFT. Comment tu voyais, euh, comment tu voyais les choses Pourquoi ça avait du sens de lier les deux, musique et blockchain
3: Ouais, alors en fait, le, l'aspect blockchain est une part hyper importante sur yadek et surtout les et ça permet de pouvoir ramener, de s'émanciper d'un tiers de confiance et de ramener euh, l'utilisateur, le détenteur de la carte, au plus près de, de l'artiste. Mmh. En fait, chez Yadek, du coup, on va créer un NFT et cet NFT va détenir toutes les caractéristiques de l'artiste et de son projet audio. Et euh, nous, chez Yadek, on va construire du coup une plateforme sur laquelle les gens vont pouvoir utiliser les cartes, les échanger et participer à des compétitions. Mais l'utilisateur final va détenir sa carte et... Euh, va avoir toutes les propriétés de la carte, va pouvoir l'utiliser potentiellement sur d'autres plateformes. Et ça a un intérêt hyper important puisque ça permet de complètement s'émanciper du tiers de confiance et, d'avoir, euh, et de ramener beaucoup plus de liberté, de décentralisation et de transparence euh, au niveau de l'utilisateur. Et euh, si on prend le parallèle avec des jeux... Euh, des jeux traditionnels. Dans un jeu traditionnel, lorsque vous détenez une carte par exemple, si l'entreprise qui euh, qui crée le jeu disparaît ou, euh, ou par exemple vous bannit, pour x ou y raison, vous ne détenez plus votre carte, vous n'avez plus la possibilité de jouer. Nous chez Yadex, c'est une approche complètement différente et c'est là-dessus que la blockchain et les NFT sont une vraie révolution. Ça permet à l'utilisateur d'être certain de détenir quoi qu'il arrive sa carte et qu'elle sera toujours sur la blockchain qu'elle sera toujours échangeable et qu'on pourra toujours lire toutes les informations qu'il y a dessus puisque on a eu pour chez Yadek, on a mis toutes les informations qui sont immuables c'est-à-dire mm. le projet audio de l'artiste son département son label directement au sein du NFT qu'on est en train qu'on qu'on déploie et qu'on vend et euh, et pour aller encore plus loin euh, on a une on a une gestion des évolutions chez chez Yadex, c'est-à-dire que lorsqu'un artiste va bien performer, il va pouvoir changer de statut, il va pouvoir avoir une amélioration dans ses certifications et ben même sur ces sur ces sujets-là, c'est toujours l'utilisateur qui a l'origine de sa demande d'évolution et nous on ne peut rien initier à la place de de l'utilisateur. Donc la blockchain était un cas d'usage parfait pour mixer l'industrie, du, l'industrie de la musique urbaine, l'industrie du jeu et l'industrie de la blockchain pour pouvoir, pour pouvoir au mieux rapporter de la sécurité, de la transparence et de l'immuabilité à l'utilisateur.
0: Très clair. En, en fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est euh, ça fait afficher une certaine distance entre euh, vous euh, et, euh, et, et justement vos joueurs parce que vous mettez en place cette plateforme, cette plateforme qui a des concepts de, 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 de jeu. Euh, mais ce que tu dis, c'est il y a la notion d'ownership. Ils détiennent les cartes que vous créez. Donc les, chaque personne a ses propres cartes et est capable de prouver euh, que ces cartes sont bien dans son Ce qu'on appelle un wallet, son portefeuille numérique aujourd'hui, on en reparlera un petit peu juste après. Euh, Mais ce n'est pas uniquement sur cette notion d'ownership, qui est quand même une des choses importantes du NFT, mais c'est aussi sur, tu commençais par une volonté d'ouverture vers l'interopérabilité et capitaliser sur ce que vous êtes en train de faire chez Yadek pour vous ouvrir à d'autres plateformes. C'est ça hein
3: C'est exactement ça, c'est que nous, on offre, euh, du coup, euh, on crée les NFT, on on va dire, on les forge et on les met en vente sur notre plateforme. Donc, les utilisateurs peuvent les acheter. Mais ensuite, ils les détiennent. Ils peuvent faire euh, un petit peu ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent les revendre sur d'autres plateformes comme OpenSea. Si demain, il y a encore un, une nouvelle plateforme qui prend encore plus d'ampleur qu'OpenSea, pour on les vendre sur cette, sur cette autre plateforme. Et si demain, on a des concurrents ou même des nouveaux partenaires ou euh, des personnes qui... Euh, qui veulent faire une nouvelle édition du jeu, ils pourront complètement le faire car les NFT qu'on a, qu'on a fait sont complètement publics et tout le monde peut, peut y accéder. Et c'est ça la grande force de la, de la blockchain et des NFT en général, c'est que c'est complètement décentralisé qu'on s'émancipe réellement du tiers de confiance et chaque personne peut apporter sa pierre à l'édifice pour apporter de plus en plus de valeur aux cartes NFT Yadek. Et très, très on l'a clair, très bien ouais. vu avec euh, Sorar, qui a eu, euh, par exemple, d'autres euh, d'autres acteurs qui ont apporté leur pierre à l'édifice pour donner plus de valeur à, à ces cartes-là.
0: Hmm, ok. Très clair. Tu en parlais un petit peu, mais sur cette notion de relation artiste et fan, Paul commençait à en parler sur l'importance de l'identité d'un artiste euh, dans le milieu de la musique urbaine. Et forcément, c'est quelque chose d'important à, à faire transparaître sur ces cartes-là. Est-ce que c'est là ou l'une des raisons qui montrent l'importance de, de cette collection NFT que vous êtes en train de produire et comme un, un lien entre l'artiste et, et, et le fan
1: le, l'objet de la carte, il est intéressant en fait dans, le, dans, cette, dans notre approche, notre projet. Euh, en fait, l'objet même de la carte comme une carte de collection, c'est quelque chose qu'on a en fait tous beaucoup vu et beaucoup vécu à travers plein de formats de cartes. Hein. On a tous enfin euh, co- collectionné des cartes Pokémon, des cartes Magic, Yu-Gi-Oh même à l'époque ou, ou plein oui. d'autres. Euh, et d'ailleurs, à euh, titre perso, moi j'étais très très fan de cartes en Yann aussi, d'ailleurs. Euh, je pense que le format carte, il s'adapte vachement bien à la musique urbaine, parce que c'est quelque chose de très centré sur, sur le personnage qui est au milieu, qu'on met en scène, en fait, ouais. dans une carte, et donc tout le graphisme qui est créé autour de ces cartes, et même des éléments qu'on fait apparaître sur ces cartes, il est important et il, justement, il transpire entre guillemets la, le, le hip-hop et la musique ouais. urbaine, et c'est ce qu'on voulait montrer, et donc on crée à travers aussi cette carte un objet de collection euh, très, euh, très hip-hop, et et ce qu'on voit sur la carte, tu vas voir au-delà de l'artiste, le nom du label euh, qui, euh, qui est responsable de, de l'album qui apparaît sur la carte et aussi le département représenté par la carte. Ouais, c'est, c'est un, c'est un, un élément c'est... super important dans, dans le rap qui est vraiment propre au rap, de, tu vois, de, de vanter, on va dire, euh, là d'où on vient et le département qu'on représente. Et c'était, euh, c'était important pour nous de, de faire apparaître ça sur la carte. Et en, en, en ça, c'est un objet... Euh, un objet qui a de la valeur pour le, pour le fan, qui voit non seulement l'artiste, son département, son label, et ça devient un bel objet de collection. Et je rajouterais même qu'on a le, le système de rareté par carte, puisque chaque édition de carte ouais. est faite en, en plusieurs niveaux de rareté. Donc, il y a les cartes collector en mille exemplaires, les cartes suprêmes en 100 exemplaires, les cartes épiques en 10 exemplaires, et la carte prismatique en 1 exemplaire. Alors, même le nom, d'ailleurs, a bien été euh, réfléchi, tu t'en doutes. Pour justement essayer de, de montrer ce qu'on, ce qu'on veut indiquer derrière et le, la notion de rareté, de côté précieux, la prismatique, eh bien, elle est brillante. Et donc, voilà, c'est, c'est des termes qui sont utilisés dans le monde du jeu de cartes. Et en fait, à chaque niveau de rareté, on a un design un petit peu différent, de plus en plus élaboré, entre guillemets, de plus en plus technique, de plus en plus brillant, qui, voilà, qui aussi permet de rebondir sur des, des mécaniques de jeu de cartes, de côté précieux, de côté euh, rare, qu'on avait envie de montrer et qui font partie de, de l'environnement qu'on voulait. Imposer dans Yadeck l'image de marque qu'on voulait imposer.
0: Mais, mais totalement, hein, c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a un certain rapprochement entre le détenteur de la carte et la carte en lui-même. Enfin, ben, de, personnellement, pour avoir vécu la période Pokémon, euh, le qui le était vraiment, euh, était vraiment le lien qui faisait entre Pokémon et moi. Et, et, et c'est vrai que là, on parle de, mar- de musique, on parle d'artistes, donc c'est un lien qui se veut plus fort et qui, et du coup, qui a totalement du sens de l'avoir sous, un for- sous une forme de collection de cartes en plus digitale. Euh, donc, c'est extrêmement intéressant de voir comment vous travaillez ça aussi de votre côté et, et lié à cette notion de rareté que tu mentionnais euh, et ben on fait référence un petit peu à la rareté des, des cartes que, des collections que tu mentionnais aussi également mais qu'est-ce qui change avec la blockchain Est-ce qu'on est dans cette même situation où de toute façon, la rareté est certes définie par euh, l'aspect brillant d'une carte, comme pouvait le faire euh, euh, Niantic avec Pokémon, euh, ou alors il euh, y a quelque chose de plus qui permet à la blockchain de réellement apporter cette notion de rareté.
1: En fait, la blockchain, c'est ça qui est génial, c'est l'aboutissement du concept de carte à collectionner. Je pense que c'est vraiment le, c'était presque le rêve de, de, du, du concept même des cartes à collectionner, puisque on va enfin pouvoir certifier déjà l'authenticité d'une carte parce que dès lors qu'on parle d'un bien un peu précieux et rare, on peut avoir des contrefaçons. Donc l'authenticité, la propriété, mmh. euh, et ça, tout ça est, est vérifiable, et c'est, c'est génial de pouvoir faire ça avec la blockchain. Euh, donc il y, y a vraiment ce côté précieux, euh, rare, euh, unique, euh, certifié, qui, qui est garanti par la blockchain, et c'était impossible de le faire avant ça. Donc en ça, c'est génial, et en plus de ça, on va pouvoir affecter des propriétés différentes selon les types de cartes, dans la blockchain et notamment ouais. euh, chez nous les cartes euh, plus elles sont rares plus elles vont être puissantes dans le jeu parce qu'elles ont des bonus en fait en pourcentage sur leur performance donc au delà en plus de dire j'ai la carte 1 sur 10 de, de tel artiste donc déjà il n'en existe que 10 moi j'en ai une donc je suis très fier en plus j'ai la 1 sur 10 donc j'ai un petit truc en plus euh, et en plus de ça je sais qu'elle a 20% c'est inscrit dans les métadonnées de la carte 20% de bonus euh, dans le jeu Euh, et ça c'est certifié voilà c'est des choses qui sont uniquement possibles grâce à la blockchain et euh, et c'est génial quoi quand on aime la collection et et qu'on est dans ce monde là c'est vraiment la techno parfaite pour, pour faire ça quoi
0: et si on rentre dans le détail de ces données-là, je ne sais pas si, euh, si si Paul ou peut-être Guillaume ou Yann vous voulez euh, vous voulez en parler. Quelles sont réellement les données qui permettent de définir une carte et qui définissent aussi euh, le score de cette carte-là en particulier Vous avez mentionné la, la notion d'album, le fait d'être dans une, un arrondissement particulier. Est-ce qu'il y a autre chose qui définisse, euh, non pas la rareté, mais euh, la, les compétences de cette carte-là
2: oui, en fait, il y a plusieurs statuts d'artistes. On, donc on a défini quatre statuts d'artistes euh, qui sont utiles en fait, pour, pour pouvoir jauger du, du niveau d'avancée de carrière de chaque artiste. Donc, on a les artistes newcomers. Donc, c'est les artistes euh, qui n'ont pas eu encore de certification. Euh, certification, c'est-à-dire disque d'or, disque de platine, disque de diamant ils sont attribués D'accord. par le snap On a ensuite euh, les artistes confirmés. Donc euh, là, ça va être un artiste qui a eu minimum un disque d'or. Ensuite, expert, minimum un disque de platine. Et légende, minimum un disque de diamant. Donc voilà, différents statuts qui permettent euh, de, de, de jauger d'un premier coup d'œil, puisque chaque statut a une couleur euh, attachée. Euh, du niveau euh, voilà, d'avancement de l'artiste, euh, on a également utilisé le département. On a le label du projet audio. On a du coup le projet audio puisque chaque artiste est l'association euh, bah d'un artiste est l'un de ses projets. Et euh, voilà la numérotation, le niveau de, de, donc le niveau de rareté et, euh, et
1: puis ce fameux statut. C'est le statut d'ailleurs, c'est, on n'en a pas parlé, c'est quelque chose de, de vraiment fondamental pour nous. Euh, déjà c'est une première grille de lecture pour, pour on va dire, les utilisateurs. On parlait de voilà, un projet qui a vocation à être exhaustif sur l'ensemble de, de la musique urbaine. Donc, on peut pas connaître tout le monde. Donc, ça permet déjà de rendre compte un peu de qui en est où, tu vois, de pouvoir distinguer les newcomers, qui est une catégorie très, inpo- très importante pour nous, jusqu'aux légendes et savoir un peu comment chacun se, se positionne. Alors, ça veut pas dire qu'ils vont forcément être plus performants une semaine donnée dans le jeu, mmh. mais ça donne déjà une première indication et ça va surtout être une, un facteur très important dans la façon de, de jouer, euh, puisqu'on applique, en fait, des contraintes liées au statut dans le jeu, pour éviter en fait le, le, la, la dérive un peu naturelle hein, qui serait de dire euh, je vais prendre Nino, Nekfeu, euh, PNL, euh, Damso et, et je vais terminer le jeu comme ça, ce qui serait assez assez pauvre finalement comme jeu. On utilise ces statuts pour en fait euh, faire en sorte que chaque, dans, dans la compétition, en fait tu dois poser cinq cartes mais tu es toujours obligé euh, de jouer un statut inférieur entre guillemets pour jouer le statut supérieur, c'est-à-dire D'accord. que... Je suis toujours obligé de jouer un newcomer. Et si je veux jouer une légende, il faut aussi que je joue un expert. Et si je veux jouer un expert, il faut aussi que je joue un confirmé. Donc finalement, le meilleur joueur va être celui qui va être capable de mettre sur une semaine donnée le meilleur artiste de chacune, de chacun des statuts. Et c'est hyper important pour nous, pour montrer, en fait, pour pousser aussi les gens à s'intéresser à à tous les types d'artistes, quel que soit leur leur niveau de carrière et particulièrement les newcomers qu'on veut beaucoup mettre en avant sur, sur Yadek. Et donc, c'est vraiment un jeu de, d'association, justement, des différents paramètres qu'on peut voir sur, sur la carte. Euh, voilà. La carte, au-delà d'être un bel objet, c'est quelque chose qui a été réfléchi énormément pour que l'association, l'apparition, l'association et la façon de pouvoir lire les différents paramètres puissent être des bonnes clés pour, pour l'utilisateur, pour la façon dont il va choisir les cartes qu'il va acheter et ensuite la façon dont il va les jouer. Et chaque, chaque, euh, information sur la carte est importante, en fait, dans le, dans le jeu
0: Yannick. Très clair. Euh, c'est évidemment au-delà de la carte, c'est toutes les mécaniques de jeu qui permettent de rendre le jeu excitant et, et sur le long terme, ce qui est ultra important. Et c'est, c'est, c'est vraiment euh, extrêmement intéressant de voir la manière dont vous jouez sur sur les caractéristiques de chaque carte. En lien avec ça, euh, il y a quelques mois, vous avez annoncé un partenariat avec Warner Music France qui s'est associé avec vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler que, Quelle a été ce, les, les différentes, peut-être déjà les différentes raisons de ce partenariat-là et qu'est-ce qui en est sorti.
1: Oui, bien sûr. Euh, effectivement, on est fiers de ce partenariat-là. Donc, Warner Music France, qui est l'une des trois majors françaises. Euh, c'est quelque chose qui a été initié dès le début du projet. En fait, euh, Je me répète un peu peut-être, mais l'idée étant, avec Kadek, d'avoir quelque chose d'exhaustif qui rassemble vraiment euh, tous les acteurs de l'industrie. On s'est très naturellement tout de suite rapproché des maisons de disques ouais. pour leur présenter le projet. Et leur... Notre envie en fait, de travailler avec eux, Puisqu'ils travaillent avec énormément d'artistes et de les impliquer là-dedans. Euh, on a eu un excellent accueil d'ailleurs de, de toutes les maisons de disques qui okay. ont beaucoup aimé le projet. Euh, et, et l'intérêt en fait de, de ce partenariat, c'est euh, d'abord bien sûr une histoire de, de droit finalement sur les artistes, puisque pour pouvoir faire les cartes et vendre les cartes des artistes, il faut bien sûr avoir les droits nécessaires. Donc je te passe ces détails juridiques, mais en fait, il existe énormément de contrats différents entre un artiste et. Et, euh, et les maisons de disques et les labels etc euh, pour savoir qui possède tel et tel droit parce qu'il en existe beaucoup mmh. euh, mais effectivement les maisons de disques possèdent une partie des, des droits dont on a besoin sur sur les artistes donc c'est une façon de pouvoir accéder à, à certains artistes et leurs droits en, en faisant ces, ce genre de partenariat euh, donc ça s'est fait assez, euh, assez naturellement avec Warner parce qu'il y avait une vraie envie de leur part aussi d'avancer sur les sujets Web3 et euh, ils ont beaucoup aimé euh, Yadek et donc on a, ça, ça a mis un peu de temps parce que c'est des sujets juridiques euh, qui sont assez lourds puisque très nouveaux pour tout le monde euh, mais on, on est fiers d'y être, euh, d'y être parvenus et aujourd'hui c'est un, c'est un partenariat qui nous permet donc d'accéder aux artistes euh, Warner qui possèdent un excellent catalogue sur la musique urbaine euh, qui en plus nous permet voilà, de mutualiser aussi des actions de, de communication d'avoir leur soutien euh, euh, complet sur ce projet, d'avoir des relais euh, de, de leur part euh, et aussi de, de d'être connu on va dire de la, la direction monde de Warner ce qui est mmh. important pour nous parce que oui. savoir que c'est les, les projets web3 euh, côté maison de disque euh, sont, sont très surveillés par les directions monde des maisons de disques c'est, c'est des entités qui sont très vigilantes sur les, les positions qu'ils vont prendre sur ce marché-là parce que parce qu'ils ont compris que c'est un marché euh, très porteur et donc euh, donc voilà c'est l'avantage c'est que maintenant on sait que Yadek est est connu de la direction monde de, de Warner et que ça nous permet d'envisager assez sereinement aussi l'évolution de de YADEC à l'international.
0: Oui, Très clair. Et, puis, et, et, et effectivement, il y a beaucoup de beaucoup d'intérêt des labels à, à, à pouvoir s'intéresser à la blockchain, mais tout, tout en étant très curieux pour le moment, euh, plus curieux en tout cas qu'Acteur. Et du coup, c'est très bien de voir Warner Music France qui qui fait le pari euh, de, de travailler avec vous dès votre lancement. Donc c'est c'est, c'est vraiment une, une super nouvelle et, et plus lié avec le partenariat avec la SNEP. Euh, alors. Euh, je vais tenter de, 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 de l'expliquer, Guillaume, tu me dis si j'ai raison, sur, sur, sur l'intérêt justement de travailler avec eux. Tu l'as dit, il y, a, il y a des données qui sont sur la blockchain liées aux cartes, qui sont des, des données immuables, que l'on ne peut pas toucher, qui sont inscrites sur la blockchain, qu'on pourrait dire on-chain, euh, mais aussi des données qui sont off-chain, qui sont en dehors de la blockchain et qui permettent justement de définir les caractéristiques de, l'évolution de caractéristiques de cette carte-là. Et la Snap a tendance à vouloir intervenir sur cette deuxième catégorie de, euh, de, de données euh, dans cette carte. Est-ce que, est-ce que c'est correct
3: Ouais, c'est ça. En fait, euh, au sein d'un NFT, d'un NFT, on va pouvoir euh, rencontrer deux types de, de données. Euh, donc des données euh, immuables comme euh, ont pu l'expliquer Paul et Yann qui vont couper toutes euh, toutes ces informations réellement liées à l'artiste et à son projet, à son projet audio, et on va avoir toute une partie de données qui qui sont muables et qui vont euh, correspondre à toutes les toutes les caractéristiques euh, de jeu de la carte. Donc, ça va être tous ces points d'expérience, les boosts qui euh, qu'elle va pouvoir avoir, et toutes ces choses-là vont venir euh, se mettre à jour euh, de manière hebdomadaire en fonction de euh, des top albums et des okay. top singles que nous euh, renvoie euh, la Snap Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que ce partenariat est hyper important et hyper intéressant pour nous, puisque la Snap sont les référents en termes de, de données sur les top albums et les top singles sur euh, toute la, tout type de musique euh, en France. Et, euh, et du coup, on peut euh, jouir de cette source de données qui est hyper fiable et pouvoir les retransmettre euh, au sein de notre jeu et de nos cartes. Euh, et de nos cartes.
0: Génial, vous disruptez le marché, euh, disons-le. En tout cas, c'est moi qui le le, dirai. L'industrie du jeu et tout tout aussi, tout autant l'industrie de la musique. Vous êtes un un petit peu sur les les, les deux bords. C'est, c'est pas simple et c'est surtout pas simple dans une, dans une optique où il y a une grosse demande de la part d'un joueur et même d'un, d'un futur collectionneur de NFT à vouloir comprendre ce qu'il y a derrière ben, ce qu'il y a derrière un wallet comprendre exactement l'ownership le NFT qu'est-ce que ça veut dire euh, comment vous faites comment vous guidez l'utilisateur mais au final aussi vos potentiels clients vos clients dans cet apprentissage et de la découverte du Web3 à travers ces différents fondamentaux qui sont ownership, wallet Etc.,
1: c'est un sujet euh, fondamental, tu as raison de l'aborder. Effectivement, euh, tout ça reste très nouveau. Alors, on s'en parle parce que, enfin, voilà, nous, nous, ça fait un moment qu'on est là-dedans, on parle entre, entre personnes qui, qui connaissent bien ce sujet, donc on a tendance des fois à oublier. Et voilà, c'est, c'est pas le ça reste encore quelque chose un peu une industrie un peu niche en tout cas pour le grand public donc effectivement il y a une notion d'éducation et de pédagogie qui est fondamentale surtout pour un projet comme le nôtre qui est un projet B2C grand public euh, même si bien sûr on adresse aussi la communauté qui existe déjà sur les investissements NFT sur la crypto qui connaît très bien ces sujets là et qui peut rentrer dans Yalec très facilement mais la vocation de c'est d'être grand public donc il y a effectivement un enjeu fondamental d'éducation euh, il faut de toute façon être aussi humble face à ça en se disant que ça ne va pas arriver dans un claquement de doigts et que ce n'est pas juste l'œuvre de Yadek qui, vont faire que, qui va faire que tout le monde d'un seul coup va, va comprendre tout ça et va être à l'aise avec tout ça. Je pense que c'est l'industrie euh, dans son entièreté qui, qui évolue au fur et à mesure, qui va faire que, que tous ces langages-là, tous ces, toutes ces façons de penser euh, autour de la décentralisation notamment, vont rentrer un peu dans, dans le langage commun et que les gens vont se l'approprier ils vont surtout comprendre la valeur qu'il y a derrière mmh. ça. Parce que ce qui est relayé, en fait, dans les médias, c'est souvent pas les aspects les plus, les plus sympathiques et les plus intéressants et les plus valeureux. Donc, donc, il y a un vrai travail d'éducation progressif. Et à l'échelle de YADEC, effectivement, on prend le sujet très au sérieux et ça va se, se, se concrétiser sous forme de, déjà, une FAQ la plus exhaustive possible sur tout ce sujet-là. Avec plein de questions auxquelles on répond dans dans un langage le plus, le plus simple possible pour permettre aux gens qui ne connaissent pas du tout ce monde-là de, de le comprendre, de se l'approprier, avec des références à des choses qu'ils connaissent, tout en restant tout à fait juste et pertinent pour ceux qui le connaissent déjà. Euh, ça va être bien sûr un, aussi un, un tunnel dédié à l'inscription et à la création de son wallet. Nous, on utilise la technologie Metamask oui. Euh, pouvoir stocker et faire ses transactions euh, donc on, on guide l'utilisateur pas à pas étape par étape en lui expliquant chacune des étapes à quoi ça sert pourquoi il doit le faire et juste le montrer que c'est pas juste une contrainte mais finalement c'est, euh, c'est euh, pour lui un gage de sécurité qui euh, est très important en fait donc on, on insiste beaucoup là-dessus et lui faire comprendre que finalement c'est pas si simple, euh, c'est pas si, pardon, c'est pas si compliqué, justement, que ça peut être fait euh, à la fois rapidement en toute sécurité et que c'est quelque chose qui est dans son intérêt à lui, en fait. Euh, on n'est pas là, justement, pour garder les choses pour nous, mais on fait ça dans un esprit de décentralisation euh, sécurisée. Donc, c'est important d'essayer de faire comprendre ça aux gens et de les, euh, et de les guider là-dedans. Et voilà, on a aussi un, un chat en place euh, sur, le, sur le site qui permet de répondre tous les jours aux questions des utilisateurs. Peuvent se poser sur ces sujets-là qui sont assez variés et tout à fait euh, légitimes. Donc euh, voilà, c'est un sujet qu'on prend aujourd'hui, qui va continuer à évoluer et sur lequel on est très attentif.
3: Et je, je rajouterais que c'est un, un sujet vital pour euh, l'utilisation et la démo- démocratisation du Web3 euh, de manière un petit peu plus euh, générale, cette UX, UI sur tous ces sites-là. Et euh, un des objectifs aussi, c'est que actuellement, lorsqu'on on visite un site Internet ou lorsqu'on envoie un email, on l'utilise de manière euh, hyper facile, mais on ne sait pas quels sont tous les, rou- tous les rouages d'Internet derrière, tous les rouages d'un, d'un serveur mail ou ce genre de choses. Et l'objectif pour le Web3, c'est d'être exactement la même chose. C'est qu'on va avoir deux types d'utilisateurs, des personnes qui vont être hyper intéressées et qui vont vouloir voir quels sont les fonctionnements de la blockchain Donc ceux-là, ils vont pouvoir euh, voir comment ça fonctionne, aller chercher euh, certaines choses. Et d'autres personnes qui, euh, qui sont réellement s'en fiche et veulent juste utiliser le site. Et notre objectif, c'est de rendre ça complètement transparent, que ça soit un site, on va dire, normal, et qui utilise la blockchain, et que pour l'utilisateur, euh, il puisse naviguer de manière complètement transparente. Et euh, c'est d'ailleurs ce qu'on fait euh, sur euh, certains aspects Sur la partie euh, achat-vente de cartes, vous vous en doutez, il y a toute une partie blockchain assez euh, compliquée derrière pour que ça soit fait de manière transparente, de manière euh, immuable et complètement euh, sécurisée. Et tout ça, pour l'utilisateur, on l'a rendu euh, complètement transparent puisqu'on fait pour lui les transactions euh, d'initiation pour pouvoir entrer dans euh, ce module euh, d'enchère. Et notre objectif à long terme c'est vraiment de rendre toute cette partie complètement transparente pour que l'utilisateur en fait arrive sur un jeu et derrière que ça soit toute une technologie blockchain pour pouvoir participer à ce jeu mais qu'il ne se rende pas forcément compte mais s'il a envie de, de chercher certaines informations de blockchain que ça soit transparent pour lui.
0: Mmh. Justement, parfaite transition pour toi, Guillaume. Justement, qu'est-ce qu'on peut euh, s'attendre à voir sur, les, sur, sur la prochaine année et on va dire 2024 euh, également en termes d'infrastructures, de plateformes sur l'évolution de l'ADEC Quelle est, quel est ta propre roadmap si tu peux partager certains éléments, évidemment
3: euh, Oui, bien sûr. Euh, donc, bah, sur l'année prochaine, ça va être euh, déjà la sortie euh, du jeu qui est euh, très attendue de tous nos utilisateurs et toutes les personnes mmh. qui. Euh, qui d'ores et déjà commencent à acheter des cartes et, euh, et on en voit certains à, à en acheter beaucoup pour se préparer au mieux euh, au jeu, donc avec euh, tous les types de, de statuts et de raretés. Donc, euh, ça va être donc la, euh, la sortie du jeu, euh, la sortie de plusieurs déclinaisons euh, du jeu. Donc, euh, comme Paul en a parlé, il va y avoir aussi un mode battle qui va sortir euh, l'année prochaine oui. okay. pour pouvoir permettre aux personnes de participer euh, au jeu euh, avec des cartes gratuites. Hum. Et euh, sinon, il va avoir euh, rapporté aussi t- plein de robustesse et euh, à la plateforme actuelle, et euh, aussi, comme on l'évoquait juste avant, de rendre euh, tout ça le plus transparent possible, donc euh, pouvoir permettre à tous les types de wallets de d'arriver sur la plateforme, puisque pour le moment on, on autorise seulement MetaMask, donc ça va être de diversifier, d'autoriser tous les types de tous les types de portefeuilles, euh, d'avoir le marché secondaire, enfin de d'optimiser la plateforme.
0: Super clair, euh... parfait. Je te remercie. Et
1: ouais, j'allais j'ai... dire au-delà du, du scope technique que Guillaume a bien bien décrit et, et notamment le le mode battle qui va être assez fondamental pour nous parce qu'on d'un seul coup on ouvre le jeu finalement à, à tout le monde sans même acheter de cartes les gens pourront commencer à s'amuser à s'affronter avec euh, avec l'actualité du rap et je pense que ça c'est enfin ça fait vraiment partie de notre vision c'est important pour nous et on a hâte que ça arrive on commence déjà à s'amuser avec euh, en interne c'est un jeu qui tourne en interne donc j'ai hâte de pouvoir le partager et il y a aussi bien sûr le, le, le l'ensemble des artistes qui évoluent au fur et à mesure il y a DEC, voilà bon, on a déjà on a déjà pas mal d'artistes et ça évolue chaque semaine et on insiste sur le côté vraiment progression exponentielle de la de, du nombre d'artistes qui permet à chaque fois de rendre le, le jeu de plus en plus riche et, et intéressant pour, pour les joueurs
0: Très clair. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à à ce podcast, à cet épisode-là. Moi, effectivement, de manière très personnelle, je suis très excité euh, de de voir le jeu. Je sais beaucoup ce que vous faites et et je suis très content de vous avoir eu tous les trois pour en parler euh, parce que je trouve que c'est un projet passionnant euh, et et avec des partenaires de de qualité aussi. Euh, Voilà, donc euh, euh, hâte de voir ce que pourra nous nous donner les prochains mois, euh, les prochaines années aussi euh, et et je vous souhaite en tout tout cas à tous les trois une très bonne journée et j'espère à très vite merci beaucoup Fabien
3: merci beaucoup beaucoup.
0: à bientôt au revoir merci à vous bonne journée Au au revoir